0: Ночное в эфире подкаст Надежды Феденко о литературе, текстах и вдохновении.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Ночное. И с вами я, Надежда Феденко, и сегодня мы будем говорить, пожалуй, о самом итальянском произведении всех времен и народов. Я вам предлагаю угадать, о каком же произведении пойдет речь. И это, тогда это Декамерон Боккаччо. Вы, конечно, возразите: мол, а как же божественная комедия Данте Алигери, а как же Эдуардо де Филиппо, великий неаполитанский драматург, которого звали королем, как же Умберто Эко? И вы будете правы. Но все же, все же ни в одном из вышеперечисленных произведений нет столько радости, столько любви и столько наслаждения жизнью, сколько есть у Бокачо. Вот посудите сами: на дворе XIV век свирепствует чума, она не просто где-то там, а она рядом, почти возле каждого дома, и все эти диктора в страшных птичьих масках ходят повсюду, как вестники несчастья. И в это самое время семь молодых красавиц, полных жизни, любви и трое благородных молодых мужчин вдруг решают укрыться на вилле подальше от города и переждать чуму. Вот вообразите себе, что это даже не дантовский воображаемый ад, куда попадают грешники всех мастей после смерти, а это самый настоящий ад на земле где всего лишь в паре миль от виллы ходит смерть. И кому бы еще пришла в голову идея спасаться от чумы, разговаривая о любви и наслаждениях? Ну, пожалуй, только героем Великой Эпохи Возрождения, ренессансным по своей сути персонажем, плоть от плоти, от духа этого века, от этой эпохи. А почему же Великой, спросите вы? Да потому что только-только закончилось Средневековье, и такие понятия, как наслаждение и чувственность, просто не могли существовать, где все было поглощено аскезой, а идея умершвления плоти казалась вовсе не пугающей, а очень даже необходимой в тогдашних условиях. Но времена меняются, слава Богу, и человек становится во главу угла, Античные идеалы гармоничной личности возвращаются, а вместе с ними возвращается интерес к человеку с его чувствами и переживаниями, и вот именно поэтому Декамерон является не только шедевром с точки зрения литературной, потому что такой жанр, как новелла, был доведен Бакуатчу до совершенства, но и духовной, потому что Петь гимн жизни, любви, страстям, неподалеку от смерти, ну, это очень по-ренессансному. Например, монах грешит с девицей. Его видит абат, который сам не выдерживает и тоже наслаждается девицей. Монах уличает аббата и избегает наказания. Вы бы вообразили себе такие тексты в Средневековье? Или вот «Три брата растратили наследство и обнищали». Племянник Александра в отчаянии. В пути он знакомится с сабатом, который на самом деле дочь короля Англии. Они женятся. Александра возвращает дядям их прежнее положение и богатство. Ну, вот примерно так. И вот так вот сто новелл по 10 в один день. Выбирается король или королева дня, и они рассказывают истории. Если мы будем говорить о том, как именно повлиял Декамерон на все мировое искусство, то его, пожалуй, сложно просто переоценить. Представьте себе, Шекспир, Китс, Лопе де Вега, Гальдони, наш Александр Сергеевич Пушкин, Лафонтен, писатели-художники XIX-XX века так или иначе обращались к литературному опыту Боккаччо, ну, буквально смело, смело расставляя и тут, и там меточки, которые вели к Декамерону. И в 1971 году режиссер Пазалини снимает фильм по мотивам Декамерона. В принципе, он так и остался классикой. И не только он, к нему стилистически сюжетно до сих пор обращаются писатели, художники и так далее. И вот я сейчас вам предлагаю насладиться стилем Бокаччо, ну, конечно же, в переводном, потому что, увы, не все владеют итальянским, и послушать одну из историй, которую нам поведал Джованни Бокаччо.
0: В эфире «Ночное». Жил некогда во Флоренции в квартале святого Панкратия шерстяник по имени Джанни Лотеринги, мастер своего дела. «Во всем же остальном человек несведущий, простоватый, и вот этого самого шерстяника частенько выбирали старостой братства Санта-Мария-Новелла, и он неусыпно следил за исполнением его устава, и еще много таких же местечек доводилось ему занимать, так что в конце концов он стал высокого себе мнения». А между тем получал он эти места за то, что, будучи человеком зажиточным, имел возможность на славу угостить монахов. Они постоянно что-нибудь у него выклянчивали, кто чулки, кто капюшон, кто намарник, а благодарность учили его хорошим молитвам, дарили ему молитвенник на итальянском языке, житие святого Алексия, пласть святого Бернарда, похвалу Донне Матильде и прочую тому подобную чепушищу. Он же всем этим очень дорожил и все это душе своей воспасения тщательно хранил. Жена его Монна Тесса, дочь Манучо Делла, Кукулия была женщина красивая, пригожая, толковая и весьма проницательная. Раскусив простоватого своего мужа Монна Тесса, будучи влюблена в красивого здорового детину Федериго Динери, Пеголотти, отвечавшего ей взаимностью при посредстве служанки, пригласила Федерико на беседу в Камерату, где у Джани было живописное имение, она здесь проводила все лето, а Джани изредка наезжал поужинать и перечевать с тем, чтобы утром уехать в город по своим торговым делам или же по делам братства. Федерико только и ждал такого приглашения. В назначенный день он к вечерку отправился к Эмирату, и так как Джанев в тот день не приехал, словно по, слов, славно поужинал и со всеми удобствами переночевал у хозяйки, а хозяйка за ночь, лежа в его объятиях, научила его по крайней мере шести песнопениям, коим обучил ее муж так как она надеялась, что эта ночь будет у них не последней, и так как на то же самое рассчитывал и то, то чтобы служанки всякий раз за ним не ходить, они уговорились следующим образом. Они да де каждый день будут ходить Осматривать свои угодья, расположенные чуть выше дома. А он, после того, как она пройдет туда или же вернется обратно, должен бросить взгляд на виноградник. При доме, если на одной из тычин будет висеть ослиный череп мордой к Флоренции, это значит, что скоро смеркается, он может свободно и смело идти к ней, крити заперта, пусть три раза тихонько. Стучиться, она его отворит, если же череп висит мордой к Фьезоле, пусть не приходит. Стало быть, жани тут, и так, действуя согласно уговору, они встречались неоднократно. Но вот однажды, когда Федериго предстояло отужинать у монны Тессы, и она зажарит двух жирных каплунов, джани которого тот вечер не ждали, хоть и очень поздно да приехал. Хозяйка весьма, весьма этим обстоятельством опечалена, велела подать себе и супругу на ужин маленький кусочек салатины, который она на всякий случай велела сварить, а служанке приказала завернуть в белоснежную салфетку двух каплунов. Только что сварили их яиц до бутылку доброго вина отнести его все это в сад, куда можно было пройти и не через дом, и где она и нарос, иной раз ужинала с Федериго, и положить на лужайке под персиком деревом. И до того она была расстроена что забыла сказать служанке, чтобы та дождалась Федериго, и предупредила его, что Джанни здесь, а еду пусть, мол, возьмет с собой. И вот вскоре после того, как она, Джанни и служанка легли спать. В дверь тихонько постучался Федериго. Дверь же была так близко от спальни, что Джани явственно услышал стук, равно как его супруга, но только она, чтобы не возбуждать у Джани подозрений, притворилась спящий. Немного погодя Федерико еще раз постучался, Джани, не веря ушам своим, легоньто толкнул жену. «Тесса! Ты слышишь?» прошептал он. «К нам, кто-то стучится. Жена, все слышавшая еще лучше мужа, сделала вид, будто только сейчас проснулась. А? Ш что? спросила она. Кто-то, говорю, к нам стучится, отвечал Жанни. Стучится? переспросила жена. Вот коре-то. Джани, родники, ты разве не знаешь, что это такое? Это приведение привидение. Я за последние ночи такого страха от него дотерпелась, как заслышу стук одеялом с головой докроюсь и так лежу до самого до рассвета. Полна, жена, чего ты боишься? Сказал тут Жанни, я прочел на ночь. От стражи утренней под твою милость И еще несколько хороших молит. Всю кровать от края до края Перекрестил во имя Отца и Сына и Святого Духа так, Что бояться нечего, какой бы силой и привидения не обладало, С нами оно ничего поделать не может. Опасаясь как бы Федериго, чем-либо ее не заподозрил и не поссорился с нею, Монотесса Тесса решилась встать с постели и дать ему понять, что Джани здесь. Ну да, рассказывай, молвила она мужу, а я буду ни жива, ни мертва до тех пор, пока мы не сотворим заклинания, плакаты здесь. — А как его заклинают? — спросил Джанни. — Уж это я знаю, — отвечала жена. — На днях я ходила во Фьезолье за отпущением грехов. И одна страница, голубчик Джанни, — вот уж святые-то женщины, эти страницы, истинный бог. Одна страница заметила, что я трусиха и научила меня хорошей святой молитве. Так вот она сказывала, что много раз, еще до того, как стала страницей, проверяла ее чудотворную силу, не было говорить случаем, чтобы не помогла. Но вот тебе крест! Одна я ни почем не отважилась бы испытать ее силу, а раз ты со мной, пойдем и сотворим заклинание». Жанни изъявил полную готовность. Они встали на цыпочках, подошли к двери, за которой все еще ждал уже что-то заподозривший Федериго. «Плюнь!» «Когда я тебе скажу?» Приближившись к двери, шепнула модель Тесса. «Ладно!» – ответил Джанни. И тут жена начала творить заклинание. Приведение, приведение, что покою не даешь, Хвост поднявший ты пришел, Хвост поднявший и уйдешь, Ступай в сад. Там под большим персиковым деревом жирное, прижирное найдешь, а вдобавок сотню круглячков из-под моей курочки приложись к бутылочке, иди своей дорогой, а меня с моим Джани не трогай. Сказавши это, монна Теса обратилась к мужу. Плюнь, Джанни, и Джани плюнул. У Федериго, стоявшего за дверью, и все до последнего слова слышавшего, ревность улетучилась мигом, и как его ни было засадно, он чуть не лопнул от еле сдерживаемого смеха, а когда Джани плюнул, он прошептал, ⁇ Ты себе зубы выплюнь ⁇ Модна Тесса, трижды сотворив заклинание, опять улеглась с мужем в постель. Федериго, рассчитывающий на ужин и оставивший без ужина, отлично понял смысл этого заклинания. Он поспешил в сад, нашел под большим пересековым деревом двух каплунов, яйца, вино, все это отнес себе домой, поужинал свое удовольствие. Когда же он потом встречался с модной Тессой, оба вспоминали заклинания, умирали от хохота. Ночное продолжается с Надеждой Феденко.
1: Друзья, мне очень хотелось, чтобы рассказ из Дикамерона прочитал актер, настоящий актер старой школы. И для меня очень ценно и очень важно, я горжусь, что вы сейчас слышали голос заслуженного артиста России и моего отца Анатолия Фиденко. Поэтому я хочу поблагодарить его за то, что он согласился поучаствовать в записи этого рассказа. И на сегодня я хочу вам сказать «До свидания». Огромное спасибо, что вы были вместе, рядом. И хочу попросить вас об отзывах, потому что мне очень-очень важно, чтобы вы рассказали, понравилось ли вам, насколько вам было интересно. Чтобы вы обязательно заходили в iTunes, ставили звездочки, обязательно оставляли отзывы. Это именно делает подкаст более доступным для слушателей и для тех, кто интересуется Италией. На этом. Я вам желаю прекрасной, плодотворной недели и пока! В ночном была
0: Надежда Феденко. До скорого!